0: Egal ob Bücher, Kurse oder Apps. Der Markt für psychologische Tipps, der boomt. Aber dabei ist Vorsicht geboten. Bei uns geht's heute um die sieben Todsünden der populären Psychologie.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von
0: Detektor FM. Ja, mit der Psychologie ist es so ein bisschen wie mit dem Fußball, habe ich manchmal das Gefühl. Jeder glaubt da irgendwie so ein bisschen was von zu verstehen und seinen Senf dann dazugeben zu können. Von diversen Zeitschriften am Kiosk über, weiß ich nicht, Instagram, TikTok bis hin zu Ratgeberbüchern und auch Fernsehshows. Der Markt für so Psycho-Alltagshilfe, der ist riesig und es wird irgendwie immer mehr, ist mein Eindruck. Und nicht falsch verstehen, solche Ratschläge tun uns allen ja sicherlich gut, aber man muss eben aufpassen, dass bei der ganzen Populärpsychologie nicht ganz grundlegende ja, wissenschaftliche Prinzipien eben unter den Tisch fallen, warnt zum Beispiel auch Steve Ayan. Der ist Psychologe und hat in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist deshalb seine sieben Todsünden, so nennt er es, der populären Psychologie gekürt und darüber will ich heute mit ihm sprechen. Hallo Steve.
1: Ja, hallo Marc, schön dich zu
0: hören. Steve, mein subjektiver Eindruck ist, dass es immer mehr so Psychoratgeber gibt. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen geschildert. Aber sag mal, ist das wirklich so? Also floriert dieser Markt so? Ja,
1: also man kann davon ausgehen, dass der in den letzten Jahren nochmal deutlich zugelegt hat. Ein Problem dabei ist, dass natürlich die Übergänge einfach fließend sind, also man kann gar nicht genau sagen, was jetzt der Psychomarkt ist oder nicht. Also natürlich gibt es streng genommen so richtig psychologisches Coaching oder Apps, Webseiten, die da angeboten werden, aber natürlich kann man sich auch fragen, ist jetzt was weiß ich Feng Shui Einrichtungstipps, ist das auch schon Psycho-Coaching oder oder auch so berufliche Fortbildung in Kommunikationsskills oder anderen Dingen. Also es ist ein sehr fließender Bereich, der auf der anderen Seite natürlich auch in den therapeutischen Bereich eingeht. Also ne, wenn jemand jetzt auch eine, eine Psychotherapie macht oder eine wirklich medizinisch relevante Störung hat, ist der ja zum Beispiel auch mögliche Zielgruppe für sozusagen eher alltäglichere, populärere Psychotips. Also diese Branche, da gibt es so ein paar Schätzungen darüber, wie groß die ist. Und das sind, also allein für die USA wird da von über 100 Milliarden Dollar gesprochen. Das ist aber letztlich einfach schwer zu bemessen. Was tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen hat und vor allen Dingen im Zuge der Pandemie natürlich, sind halt Online-Angebote. Also ich zum Beispiel werde auch ständig bombardiert mit Angeboten für irgendwelche Masterclasses in Mindbuilding oder entdecke deine innere Kraft oder dein inneres Kind oder wie auch immer. Also da gibt's, und es gibt ja auch einige sehr erfolgreiche Vertreter dieser Zunft, also wie zum Beispiel die Stephanie Stahl oder äh, der Leon, äh, Leon Winscheid, der da solche Kurse und Angebote macht. Und wie du auch schon gesagt hast, klar. Weshalb ist das so beliebt? Weil es natürlich sich um Fragen dreht, die uns alle beschäftigen im Alltag. Also sich irgendwie ja mit Krisen zurechtzukommen, gut schlafen, konzentriert sein, gut lernen, nicht so viel Grübeln, Ängste überwinden, mit anderen gut auskommen. Also, es gibt tausend Sachen und es gibt eigentlich keinen Bereich unseres Lebens, in dem wir nicht auf so eine Art psychologisches Know-how entweder wirklich angewiesen sind oder danach dürsten, dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt, besser sich irgendwie zurechtzukommen. Und deshalb liegt es natürlich auch einfach nahe, dass dieser da, wo so ein großes ja so ein großes Bedürfnis, so eine große Nachfrage ist, entsteht natürlich dann auch immer entsprechend großer Markt.
0: Und dass wir uns mit unserer Psyche befassen, das ist ja erstmal eine gute Sache. Also hilft sicherlich jedem und jeder von uns. Du nennst aber eben sieben Todsünden der Populärpsychologie. Und weil du sagst, man muss... Ja, eben ein bisschen aufpassen, dass man bei all diesen Hinweisen und Tipps und Ratgebern dann nicht irgendwie so die wissenschaftliche Basis aus den Augen verliert. Und die erste Todsünde, die du nennst, die heißt Korrelation und Kausalität verwechseln. Was meinst du damit?
1: Nochmal ganz kurz vielleicht zu der Frage, ob das, also es wird sehr häufig eben so gesagt, ja, ne, es ist natürlich immer gut, wenn man sich mit seiner Psyche beschäftigt und wenn man aufmerksam ist und an solchen Tipps irgendwie auch ein offenes Ohr dafür hat. Da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde das ein sehr zweischneidiges Schwert, weil klar, einerseits ist das natürlich sinnvoll, sich solchen Fragen zu stellen und darüber auch zu reden und so, aber es gibt eben bestimmte Vereinfachungen und bestimmte Maschen, sage ich mal, die in der... Psychobranche üblich sind, die auch sehr negativ sich auswirken können, also die zum Beispiel dazu führen können, dass man sich selbst die Verantwortung für das eigene Wohl und Weh im Leben allein aufzubürden. Und einer dieser, dieser Todsünden, ich ging mit diesem Thema schon relativ lange schwanger, muss ich sagen, und habe auch schon an anderer Stelle darüber geschrieben und habe nochmal versucht sozusagen, mir selbst auch klarzumachen, was sind eigentlich die sieben oder die eine übersichtliche Zahl von, von Hauptdingen, die da falsch laufen und auf die man achten sollte, um vielleicht billigen und schlechten Rats von von sinnvolleren und hilfreicheren Angeboten zu unterscheiden. Also weil da muss man natürlich, ne, ich glaube, man kann nicht generell sagen, es ist immer gut irgendwie sich mit seiner Psyche zu beschäftigen, egal wen ich da als Wegweiser oder als Guru nehme, sondern da gibt es halt schlechte oder schlechtere und dann gibt es halt bessere. Und da ich habe versucht, so ein bisschen so eine Orientierung einfach zu geben, worauf man achten muss. Und jetzt zu deinem Punkt, in, also dieser erste Punkt in dieser Liste ist tatsächlich Korrelation und Kausalität verwechseln, klingt so ein bisschen abgehoben akademisch. Das trifft nicht nur auf populäre Ratgeber, es trifft auch auf die Psychologie selbst, also auch auf wissenschaftliche Veröffentlichungen zu, dass häufig nicht so klar getrennt wird, dass Dinge, die gemeinsam auftreten, nicht unbedingt auch kausal, also ursächlich miteinander zusammenhängen. Also ich beschreibe in dem Text dann als ein Beispiel so diese Vorstellung, im Grünen zu sein, tut uns gut. Das ist ein naheliegender Verdacht, weil wir oft feststellen, ne, wenn man im Grünen ist, dann was weiß ich, beruhigt, das die Psyche und dann fühlt man sich danach irgendwie entspannter und es macht einfach tut einfach gut. So genau. Nur wenn man wenn man jetzt genau nachsieht, wo ist da eigentlich die Kausalität, dann äh, muss man dabei bedenken, dass es halt äh, Leute, die sehr viel ins Grün gehen zum Beispiel, auch sich in anderer Hinsicht systematisch von anderen Menschen unterscheiden. Oft werden in solchen Studien einfach nur zwei Gruppen von Personen genommen, halt so, ich sag mal, Naturfreunde und Leute, die eigentlich nie in den Wald gehen oder nie auch in, auch in sehr grauen, vielleicht zu betonierten Umgebungen leben und wenn man die aber miteinander vergleicht, dann hat man halt nicht unmittelbar den Einfluss des Grüns auf die psychische Befinden, sondern da kommen alle möglichen Sachen dazu. Sozialer Status, Herkunft, andere Gewohnheiten im Leben, Bildungsgrad. Und diese ganzen Faktoren spielen halt mit eine Rolle. Und es kann sein, dass Leute, also dass man diesen Effekt Grün und Wohlbefinden hängt zusammen, eher auf andere Dinge zurückgeht. Und sehr wahrscheinlich geht es halt auf viele verschiedene Dinge zurück. Und man kann es nicht auf einen Faktor begrenzen. Und das Problem bei vielen Psychoratgebern ist, dass sie immer so ein, einem eine Lösung präsentieren. Ein Ding, das ist jetzt ganz wichtig, da musst du drauf achten. Wenn du daran arbeitest, ist alles kein Problem mehr. Und um das zu begründen, werden dann oft so Studien angeführt, die aber zum großen Teil, also ich habe das für den Fall mit diesem grünen Effekt mal nachgesehen, also da gibt es so, so sogenannte Metastudien, also so Auswertungen der gesamten Studienlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und von den über 250 Studien, die es dazu gab, waren letztlich nur eine Handvoll wirklich so, dass man daraus kausale äh, Schlüsse ziehen konnte. Und das andere waren einfach so Gruppenvergleiche, Beobachtungsstudien. Und da muss man halt ein bisschen oder kann man, soll man, würde ich sagen, äh, darauf achten, ob da jetzt der ganze Rat auf einen Faktor abgestellt wird, der mit halt mit solchen, ähm, sagen wir mal, methodisch ziemlich schwachen Studien begründet wird oder ob das ein bisschen differenzierter aufgedröselt wird.
0: Also Korrelation wäre sozusagen, zwei Sachen treten halt parallel auf und Kausalität wäre dann, die eine bedingt die andere und das wird einfach oft verwechselt.
1: Genau, das ist einfach fachchinesisch für, ähm, genau, Dinge passieren zugleich. Also ein oft zitiertes Beispiel ist ja, ne, die Störche kommen aus dem Süden zurück. Zum gleichen Zeit gibt es viele Geburten. Da kann man die Theorie entwickeln, ah okay, die Störche bringen offensichtlich tatsächlich die Babys. Aber möglicherweise liegt es halt an anderen Faktoren, also dass zum Beispiel, was weiß ich, die Geburtenrate im Frühjahr, wenn halt auch die Zugvögel zurückkommen, einen leichten Anstieg erlebt oder vielleicht regional auch einen höheren Anstieg, wer weiß. Also bei diesem Thema ist es so, dass man, das stille ich auch in dem Artikel, dass wir sehr schnell dabei sind, solche Beziehungen, solche kausalen Muster herzustellen. Das ist Teil unserer ja, unserer geistigen DNA oder unseres Denkens eigentlich, dass wir immer, wenn Dinge nicht nur einmal, vielleicht zwei, dreimal gleichzeitig auftreten, wir sofort eine Beziehung dazwischen erkennen. Und deshalb kann man auch sehr schnell in diese Falle geraten, die das gleichzeitige Auftreten von etwas als das eine macht, das andere zu interpretieren. Das ist aber eben oft nicht, nicht gegeben, beziehungsweise es kommen auch noch andere Dinge dazu, also eine andere dieser Todsünden ist ja zum Beispiel, dass man alles auf einen einzelnen Faktor abstellt, ein Patentrezept. Das hängt damit zusammen, dass man, ja, dass man da einfach die wenig oder zu wenig oft berücksichtigt, dass halt natürlich auch noch andere Dinge damit reinspielen können.
0: Ja, lass uns darüber doch dann gleich mal reden. Also zweite Todsünde sozusagen ein Patentrezept für alles. Das ist ja, das wäre ja schön. Man man will das ja auch. Ich man merkt das auch an sich selber, ja, ich würde gerne wissen, was muss ich denn tun, um dieses oder jenes Problem zu lösen und da knüpfen viele dieser Ratgeber ja natürlich auch an.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, dass man die die Logik von Ratgebern sehr gut daran ablesen kann, was denn eigentlich das Bedürfnis ist, das damit angesprochen wird. Also das ist natürlich eine, eine Wirtschaftszweig wie viele andere, wo man halt sozusagen Versprechen macht, weil man glaubt, dass Leute Interesse haben an diesen Versprechen. Solange die Produkte, die man dann den Leuten damit verkauft, nicht unbedingt Schaden anrichten, wird sich auch kaum jemand beschweren. Viele haben dann auch subjektiv zumindest den Eindruck, naja, das hilft mir. Immerhin habe ich mich ja mit der Sache beschäftigt. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die auch in dem Artikel vorkommt, wo es darum geht, ob so Selbsthilferatgeber dann überhaupt tatsächlich auch helfen. Ein interessantes Faktum, mal, dass Leute eine sehr starke Tendenz haben, einfach grundsätzlich zu sagen, ja, ja, das tut irgendwie gut, das, das macht Sinn, das hat mir irgendwie geholfen. Können aber nicht sehr konkret angeben, worin die Hilfe eigentlich bestand. Das deutet laut der Forscher zumindest darauf hin, dass man eben, obwohl man eigentlich keinen konkreten Nutzen daraus zieht, man sozusagen eine Rechtfertigung konstruiert. Ich habe da jetzt Zeit mit verwendet. Ich habe da Geld vielleicht ausgegeben. Also muss mir das auch irgendwie was gebracht haben. Und ein Bedürfnis oder ein, ein, eine Nachfrage, die halt die Psychobranche natürlich bedient, ist das nach Patentrezepten. Ich will einen Trick haben, mit dem alles Mögliche am besten sehr schnell und einfach zu beheben ist. Also zu den Patentrezepten zählt dann meist auch, dass die nicht besonders viel Mühe erfordern, sondern oft sind das so Imaginationstechniken. Also man stellt sich vor, die eigenen Ängste seien gäbe es nicht und dann sind die irgendwie weg. So. Also solche Suggestionen oder Autosuggestionen werden da oft angeboten, die halt relativ simpel sind. Da muss man sich halt nicht groß seinen engsten Stellen, man muss keine Auseinandersetzung, keine Übung machen, zumindest nicht im größeren Umfang so. Ein anderes Kennzeichen von, Patent, von solchen Patentrezepten ist auch, dass die irgendwie so ganz ungewöhnlich neu sind. Also noch hat noch niemand was von erzählt. Die sind zwar super simpel und total effektiv, aber komischerweise ist noch nie jemand vorher so richtig drauf gekommen. Und da, also man hat immer so, einen, so eine Art Guru-Muster, wo man halt, der Erfinder hat jetzt quasi den Heilsweg entdeckt und wenn man den verfolgt, dann lösen sich die Probleme in nichts auf. So, das sind halt so typische Muster, die, die auch, auf die wir sehr sensibel reagieren. Also wir sind natürlich, wenn uns jemand sagt, du, ich habe da was entdeckt, das von, davon weiß noch keiner was. Und jetzt sage ich dir dieses Geheimnis, dann hat das für uns natürlich eine total große Attraktivität. Und mit, diesem, mit dieser Attraktivität kann man halt letztlich einfach auch Geld verdienen. Und das ist auch alles, sie sagen, in einem gewissen Rahmen ist das völlig okay, finde ich. Es wird halt nur dann schwierig, wenn, wenn Leute wirklich sozusagen sich noch schlechter fühlen zum Beispiel, weil sie das Gefühl haben, jetzt habe ich schon so ein super simples Patentrezept und das scheint ja so gut zu funktionieren, nur bei mir klappt es irgendwie nicht. Oder ich habe immer noch diese oder jenen Sorgen. Und dass dann dadurch sozusagen Probleme auch noch verschlimmert werden oder noch sowas wie Selbstvorwürfe und Schuldempfinden dazukommen. Also das wäre dann auch ein Punkt, wo ich sagen würde, da... Da wird das auch kontraproduktiv mit der Selbstbeschäftigung und mit dem Ratgeberlesen.
0: Jetzt hast du gerade schon schön gesagt, da kommt jemand und hat eine Idee, auf die ist noch niemand sonst gekommen. Und das knüpft an eine weitere Todsünde an, die du nennst. Du fasst das so ein bisschen zusammen mit einem schönen Ausdruck, alten Wein in neue Schläuche gießen. Das heißt im Endeffekt, alles ist irgendwie auch schon mal da gewesen oder was meinst du damit?
1: Ein, ein, ein typisches Merkmal von jeder Art von, von Wirtschaftszweig oder Branche ist halt, dass man immer wieder ein neu, neu, neues Ding braucht. Es muss die nächste Sau durchs Dorf gejagt werden. Und in der, in der Psychologiebranche ist es halt so, dass man sehr oft mit sehr ähnlichen, kaum zu unterscheidenden Konzepten dann neue Begriffe, neue Schlagwörter prägt, die dann eine Zeit lang en vogue sind. Also in dem Artikel geht es um das Konzept des Grid, das äh, so in den... Mitte der 10 Jahre von einer amerikanischen Psychologin bekannt gemacht worden, GRIT, also für Englisch für sowas wie Hartnäckigkeit, BIS, könnte man sagen. Und das wurde auch durchaus mit Studien und mit, mit Empirie, also mit Untersuchungen quasi, unterfüttert, dass ein besonders wichtiger Faktor in, im Leben, im Erfolg, also für den Erfolg im Leben ist, dass man halt hartnäckig bleibt, dass man sich nicht abschütteln lässt, dass man Frustrationen erträgt. Und laut der Autorin, die dieses Konzept geprägt hat, ist das also wichtiger noch als Begabung oder Intelligenz oder so. Jetzt ist es halt so, dass es in der Psychologie schon seit ewigen Zeiten Gewissenhaftigkeit als ein Konzept gibt. Und Grid ist kaum, also es gibt so Nuancen, aber es ist halt letztlich unter dem Begriff Gewissenhaftigkeit zu, auch zusammenzufassen. Und da kommt ein bisschen dieser Patentrezept-Touch dazu, dass, wenn man sozusagen suggeriert, ja, Grid ist jetzt nicht nur so ein besonders wichtiger Faktor, sondern eigentlich kommt es nur darauf an, dass du einfach, mach einfach immer weiter, Augen zu und durch, halte aus, halte, bleib hartnäckig, daraus wird dann halt so eine Art eine Rad äh, äh, destilliert und... Der kann dann halt auch schief gehen, weil es am Ende vielleicht doch ein bisschen auf Talent und Intelligenz ankommt und nicht nur auf Hartnäckigkeit. Beziehungsweise man muss vielleicht auch irgendwann mal einsehen, dass bei trotz aller Hartnäckigkeit man irgendwie mit dem oder jenem Plan nicht weiterkommt und sich vielleicht was Neues überlegen sollte. Also oft geht bei solchen Ratgeberlogiken halt sozusagen die Flexibilität verloren. Und stattdessen wird halt einfach dann das Neueste, das nächste neue Ding geprägt. Und das sind dann oft sozusagen Anglizismen oder einfach Schlagwörter, die attraktiv klingen, wo man denkt, ja, wow, Grids, ne, brauche ich vielleicht auch, vielleicht kann ich das irgendwie trainieren. Thrive zum Beispiel ist auch so ein Schlagwort. Das sind dann auch Begriffe, die einfach so schön klingen, wo man denkt so, oh ja, so aufblühen und wachsen, das möchte ich irgendwie auch. Darunter unter solchen Labels lässt sich dann halt recht leicht eine, ja, genau, ein, ein, ein Produkt, ein Buch, an Kurse oder was auch immer bewerben.
0: Ja, das mit der Hartnäckigkeit, das beobachte ich auch total oft auf Instagram. Da gibt es ja ganz viele so Leute, meistens Männer, äh, die einem so Erfolg irgendwie eintrichtern wollen. Und das ist auch alles immer nur eine Frage des Mindsets. Mindset taucht da ganz oft irgendwie auf. ne? Und sozusagen die Hartnäckigkeit, mit der man dranbleibt. Und das könnte ich mir vorstellen, führt auch wieder zu was, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass man halt die Schultern auch immer bei sich sucht. Ja? Also, dass man sagt, da war ich, dann habe ich es halt nicht genug probiert.
1: Genau, das ist ein sehr auffälliges, durchgehendes Muster eigentlich in, der, in, in populären Ratgebern, dass man sozusagen die Selbstwirksamkeit, wie das dann im, in der Fachsprache heißt, angesprochen wird. Also was auch eine grundsätzlich erstmal eine gute Sache ist. Also natürlich hat die Überzeugung, es selbst in der Hand zu haben, Dinge beeinflussen zu können, sich selbst kontrollieren, steuern zu können, Dinge besser machen zu können, das ist eine sehr wichtige psychologische Größe und das ist auch, ja, das macht erstmal Sinn. Es macht nur dann Probleme, wenn man quasi alles darauf abstellt und wenn man so suggeriert, es liegt alles nur an dir. Es ist alles nur eine Frage der Haltung. Es ist alles nur eine Frage der richtigen Methode. Eine andere Todsünde in dem Heft ist ja, dass man aus, häufig aus Mücken Elefanten macht. Das heißt, die Wirksamkeit von bestimmten Methoden Mag sogar nachgewiesen sein, aber sie ist dann trotzdem noch relativ gering und es kommen auch viele andere Sachen noch dazu. Also auch wenn ich mein bestimmte Dinge selbst steuern kann und auch fest diese Überzeugung habe. Kann es trotzdem sein, dass mir, was weiß ich, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, da einen Strich durch die Rechnung machen. Dass ich einfach nur Pech habe oder dass ich aus anderen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen vielleicht trotzdem nicht ans Ziel komme. Also alles auf die, auf die eigene Haltung und das eigene Mindset oder so zu reduzieren, ist unter Umständen halt eine Gefahr. Und ein typisches Merkmal von, von Ratgebern ist, dass die sehr wenig darauf Rücksicht nehmen, dass man es halt etwas differenzierter betrachten soll. Das ist einerseits das Schöne an Ratgebern, weil die präsentieren einem so eine super simple Welt, in der aus A, B folgt und man mit einem einfachen Methoden halt zum Ziel kommt. Das hören wir alle sehr gerne und es ist vielleicht auch erstmal nicht schlimm, sich dieser Illusion hinzugeben, aber wenn man sich wirklich sehr darauf versteift und denkt, ja, aber damit muss es doch jetzt einfach klappen. Der, der, ne, bei diesem Masterclass-Menschen, da hat das doch auch funktioniert, wieso nicht bei mir, dann kann es halt auch gefährlich werden. Und da, da geht dann halt auch der... Ja, der das das positive an äh, an solcher Beratschlagung dann schlägt dann manchmal auch ins Gegenteil um.
0: Ja, die nächste Todsünde, du hast ja gerade schon gesagt, aus jeder Mücke einen Elefanten machen, lass uns darauf noch mal kurz ein bisschen mehr eingehen. Also, damit meinst du im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, dass man eine Erkenntnis hat aus der Wissenschaft und die aber überhöht oder was?
1: Ja, genau. Also das betrifft zwei Dinge. Das eine ist quasi die Wirkung von Ratschlägen, die systematisch quasi übertrieben wird, natürlich. Andererseits aber auch die, also die, die, das Gravierende an bestimmten Problemen. Also ein Angebot ist dann besonders attraktiv, wenn ich meinem Kunden zu verstehen gebe, du hast ja ein echt gravierendes Problem und ich habe eine super wirksame Methode dagegen. Und es lässt sich halt sehr gut einfach in der psychologischen Literatur auch zeigen, dass ähm, selbst die besten Therapiemethoden oder die besten Heilverfahren, die es gibt, sind natürlich nicht in jedem Fall und sofort irgendwie wirksam. Also ich referiere in dem Artikel ein bisschen über, über die sogenannte Effektstärke. Das ist so ein Maß, das man in der Wissenschaft benutzt, um zu ermitteln, wie stark etwas zum Beispiel wirkt. Und in der Psychologie gibt es so eine mittlere Effektstärke ganz grob von 0.2%. 0.2, das heißt, wenn man das übersetzt etwa, dass bei ungefähr einem Drittel der Personen, mit der man eine bestimmte Methode zum Beispiel testet, also unter, unter vernünftigen Bedingungen kontrolliert und so weiter, also zufällig ausgewählte Personen, dass dann ein Drittel der Personen davon profitieren. Jetzt kann man sich halt ja, sehr gut vorstellen, dass es eine Menge Sachen gibt, die da noch mit einfließen. Und dass, wenn sich jemand für dich hinstellt und sagt, ich habe hier eine Methode, damit kannst du eigentlich gar nichts verkehrt machen. Ne? Wenn du was damit verkehrt also <lacht> verkehrt machen ist ganz witzig, weil natürlich ist, wenn es nicht funktioniert, dann hat derjenige selber halt was dann nicht richtig verstanden oder hat es nicht richtig angewandt oder sowas. Also man kann sich auch immer sehr schlecht dann, da herauswinden und sagen, naja, meine Methode ist trotzdem toll, du hast es halt nicht richtig gemacht. Also dieses aus jeder Mücke einen Elefanten machen, damit meine ich einerseits, dass halt Wirkung von Ratschlägen ja oft zu hoch gehängt wird und andererseits aber auch Probleme. Also im Moment scheint ja zum Beispiel das Schlafen und Einschlafen ein Riesenthema zu sein für viele Menschen. Klar, wir leben in einer Zeit mit wahnsinnig vielen Krisen, weiß ich nicht. Vielleicht überfordert das den einen oder anderen auch irgendwie... Sorgt für Unruhe und Grübeln, grübelndes Kreisen der Gedanken. Das will ich auch gar nicht verharmlosen oder irgendwie herunterreden. Es ist nur so, dass man sozusagen, also das beileibe nicht sozusagen alle Menschen betrifft und auch sozusagen eine gewisse Art von nicht sofort, klack, ich bin eingeschlafen, ist auch ein Teil des normalen Lebens. Also es wird oft sozusagen suggeriert, dass Dinge, die eigentlich relativ normal sind, ein Problem sind, das man beheben sollte und dass man halt sozusagen und sprüht sich ein paar Tropfen in den Mund, macht die Augen zu und bums, ist man eingeschlafen. Und solche Erwartungen, die dadurch geweckt werden, können das Problem teilweise halt auch verstärken. Weil man dann, wenn man dann doch noch eine Viertelstunde da liegt, dann denkt man sich so, hm, ja Mist, jetzt hat das irgendwie auch nicht geklappt. Genau, also dass diese, diese Art von Übertreibungen, die da sehr häufig äh, zu Werke gehen, die, sind halt, ähm, die können halt auch kontraproduktiv sein.
0: Steve, jetzt muss ich mal kurz nachzählen. Wir haben, glaube ich, vier Todsünden gehört. Nummer fünf die hat was mit Wissen und Können zu tun und der Frage, wie rational wir eigentlich handeln. Auch total spannend. Erklär mal.
1: Ja, ich komme auch schon durcheinander, weil wir jetzt bei den Siebenen so ein bisschen hin und her gesprungen sind. Wissen zu können erklären bezieht sich eigentlich hauptsächlich auch diesen, auf diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit. Und, der, und es gibt so eine sehr naheliegende Illusion zu glauben, dass wenn ich einen Zusammenhang irgendwie verstanden habe, dass ich den dann auch beherzigen kann, dass ich das dann auch mache. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich weiß, wie schädlich meinetwegen Rauchen ist oder zu viel Alkohol oder Zucker, dann lasse ich da auch die Hände davon. Und das ist etwas, diese, diese Vorstellung gibt und diese Verkürzung ist quasi ganz oft inhärent in Ratgebern, dass man sagt, man erklärt Leuten irgendwie bestimmte Dinge und dann sagt man, naja, jetzt weißt es ja, jetzt musst du ja nur noch danach handeln. Aber der eigentliche Schritt, das eigentliche Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was richtig wäre, sondern dass wir es aus allen möglichen Gründen einfach nicht tun weil wir Gewohnheiten haben, die uns daran hindern, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, immer wieder in dieselben Muster verfallen, also, diese Vorstellung, dass, sobald ich es weiß, kann ich auch das machen und kann ich es auch beherzigen, die wird, die ist sozusagen systematisch unterbeleuchtet. Und in einer vernünftigen Psychotherapie zum Beispiel geht es auch darum, bestimmte Zusammenhänge vielleicht zu verstehen oder also so etwas Kognitives, dass man, dass man über bestimmte Dinge nachdenkt. Aber der Hauptteil der Arbeit ist eigentlich, sozusagen das ins Handeln übersetzen. Es ist echt schwer, alte Gewohnheiten abzulegen. Das wissen wir alle. Und wenn man sich jetzt sozusagen, viele unserer alltäglichen Probleme haben damit zu tun, dass wir halt schon von Kindesbeinen an in bestimmten Gewohnheiten äh, in, eingeschwenkt sind und bestimmte Muster halt immer wieder bedienen. Und nur zu verstehen, dass man, ja, dass man dieses oder jenes tun sollte, mag nicht verkehrt sein, aber ist auf jeden Fall oft weniger als die halbe Miete, würde ich sagen, weil es eben gerade das Umsetzen ein großes Problem ist. Es ist auch in der, in der Psychologie ein, ein ganz großer Forschungsbereich, der zeigt, wie kreativ Menschen darin sind, sich quasi die Welt so hinzubiegen, dass sie zu dem eigenen Handeln passt, statt umgekehrt die, das Wissen zu benutzen, um das Handeln zu verändern. Also das nennt man dann kognitive Dissonanz. Also Beispiel Rauchen. ne? Viele Leute, die rauchen dann zwar, aber die sagen dann Sachen wie, ja, ganz so schädliches Rauchen bestimmt auch nicht. Außerdem rauche ich ja auch gar nicht so viel. Und der Opa Erich, der hat auch gequarzt, bis er 97 war und dann ist er an was anderem gestorben. Also es kann gar nicht. Also man zieht sich alle möglichen Gründe dafür heran, weshalb das was man eben so macht, dann doch gar nicht so schlimm ist. Und das bezieht sich dann eben auf den Punkt, dass uns Ratgeber vorgaukeln wollen, Wissen sei gleich Können.
0: Ja, und dass das nicht immer klappt, das kann, glaube ich, jeder und jede, die hier zuhören, äh, dann auch gleich an sich selber feststellen. Also mir fallen direkt zehn Sachen ein, wo man natürlich entgegen des eigenen Wissens schädlich für sich selber handelt. Ja, das ist ja klar.
1: Genau, und das gibt ja dann auch den schönen Effekt, dass dann gleich der nächste Ratgeber um die Ecke kommen kann und sagen kann, ah, es hat immer noch nicht geklappt, jetzt erkläre ich dir aber, wo man es hat Also ich glaube, dass man mit einer gewissen ironischen Distanz das am besten auch betrachten sollte, dass es halt bestimmte Dinge gibt, von denen wir uns schwer lösen können. Und dass es oft erleichternder für Menschen wirkt, wenn sie einfach ja sich auch damit gewissermaßen abfinden oder das einfach akzeptieren können, dass dass sie halt bestimmte Dinge so machen, weil sie es weil sie so gelernt haben, weil sie es so gewohnt sind und sich nicht darüber zu grämen, dass das so ist. Also das hängt immer von dem Fall ab. Natürlich gibt es Dinge, die sind schlimm und an denen sollte man zumindest doch versuchen, was zu ändern. Aber wenn es so, was weiß ich, irgendwelche kleinen lästigkeiten gibt oder so, gibt es immer die Möglichkeit, statt an der Stellschraube zu drehen, wie mache ich es irgendwie besser, wie kann ich mich da justieren, gibt es auch die Stellschraube, kann ich damit leben, kann ich das akzeptieren, ist das vielleicht gar nicht so schlimm, ist das sympathisch, meine kleine Macke, die ich halt habe gibt es nicht auch vielleicht viele andere Leute, die so ähnliche Macken haben. De facto ist das sicherlich auch ein, ein Baustein für die Ratgeberbranche, dass es einem nie an Stoff ausgeht, weil die Ratschläge, also wenn die Ratschläge wirklich so fruchten würden, wie so getan wird, dann gäbe es schon seit vielen Jahren, glaube ich, keine Ratgeber mehr, weil dann hätten wir alles geklärt. Und es muss halt auch an Bedarf gehen, immer wieder das nächste, ja, mit dem nächsten Supertrick um die Ecke zu kommen.
0: Ja, das muss auch total frustrierend sein. Dachte ich mir gerade die ganze Zeit für Medizinerinnen, für Gesundheitspolitiker, dass man irgendwie sagt, die Antworten. Also für alle liegt doch auf der Hand, dass zum Beispiel Rauchen wahnsinnig blöd ist. Ja, für uns alle. Es kostet die Gesellschaft wahnsinnig viel Geld. Es ist individuell äh, irgendwie äh, Krebsrisiko und so weiter. Und trotzdem machen das alle alle weiter. Ist auch aber eine wahnsinnig spannende Frage so zum zum Menschsein irgendwie. Ne, also diese, also dass wir, das macht uns ja irgendwie dann auch so ein bisschen aus. Dieses Handeln wieder wieder Fakten eigentlich, ja, wieder besseres Wissen.
1: Ja, genau, also die Unvernunft, äh, Unvernunft ist, glaube ich, auch ein sehr... Äh Hartnäckiger Bestandteil apropos Grid. <lacht> Hartnäckiger Bestandteil unseres Lebens. Und es ist halt immer auch eine Abwägung, wie man, wie soll ich sagen, wenn man jeden, jede kleine Unvernunft auf die Goldwaage legt, dann erscheint das Leben auf einmal halt wie eine Ansammlung an Katastrophen und an riesigen Gefahren, die einem drohen. Und klar, rauchen ist sicherlich nicht die beste Idee, aber eine Zeit lang macht man das in seinem Leben vielleicht. Und es ist oft, also auch so, dass je mehr man so mit so einem erhobenen Zeigefinger konfrontiert wird, der einem sagt, nee, das sollst aber nicht, aber weißt du nicht, wie schlimm das ist, desto trotziger reagieren manche Menschen auch darauf. Also es ist auch nicht für jeden sozusagen das beste Mittel, damit immer konfrontiert zu werden, sondern vielleicht... Ist das halt eine Phase im Leben, die, wo man halt irgendwie besonders cool sein will oder denkt so, das bringt einem was oder schmeckt lecker und irgendwann hört man es dann halt wieder auf, hoffentlich. Und Aufklärung ist da sicherlich wichtig, Vorbilder sind da sehr wichtig. Also ich glaube, dass Ratgeber auch... Ja, sozusagen unterschätzen, dass wir uns in unserem Verhalten oft einfach an anderen orientieren. Wir durchdenken das nicht so rational, wir kontrollieren uns da jetzt auch nicht alle fünf Minuten, sondern wir, wir machen halt das, wovon wir was wir bei anderen sehen und vor allen Dingen bei Leuten, wo wir denken, oh, die sind eigentlich ziemlich cool, so würde ich auch gern sein. Und wenn die dann nicht rauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das auch nicht tut. Also dieses Blinde nach anderen sich nicht äh, richten und nach anderen schielen ist, äh, ist ein sehr großer Einfluss ähm, für das Verhalten von Menschen. Oft ein größerer als jetzt rationale Überlegungen oder, oder bewusstes Steuern von Verhalten.
0: Und das führt uns auch noch zu einer weiteren Todsünde, die du aufschreibst. Nummer sechs müsste das jetzt sein. Und zwar, das beobachte ich oft bei so Online-Ratgebern oder bei Leuten, die, was weiß ich, so Seminare machen, wo die Menschen dann wirklich hinkommen. Äh, nämlich, dass das oft auf Ratgeberseite voll viel mit so Personality zu tun hat. Und du nennst es so den Retter in der Not spielen. Was, was meinst du damit?
1: Mhm. Ja, das ist der, der, der typische Guru-Effekt sozusagen, dass man dass man auch die eine eigene, also ja, mit einer gewissen Autorität da auftritt und einem erklärt wird, dass die, äh, also dass derjenige, der einem da den Rat gibt, das nicht einfach so, ja, also, dass der, zum Beispiel, ist sehr oft das Muster, dass man selber eine ganz schlimme Krise durchlitten hat oder mit Menschen gearbeitet hat, die schlimme Krisen durchlitten haben, dass man so eine Art, durch so eine Art Stahlbad gegangen ist, aus der man nur herauskam, weil man diese eine besondere Erkenntnis gewonnen hat, die dann präsentiert wird. Also, das wäre, glaube ich, der Faktor, der am, am wenigsten sozusagen publikumsorientiert ist, also um die Nach, weil da so eine starke Nachfrage daher da steht, sondern ich glaube, dass das auch auf Seiten derjenigen, die Rat anbieten, ein, ein, ein psychologischer Mechanismus ist, sich darin halt besonders wohl zu fühlen, weil man das Gefühl hat und dann gerne auch vermitteln möchte, dass man, dass man halt ein Retter ist, dass man wieder so eine Art Supermann äh, aufsteigt und halt Leuten einen Weg weist, wie sie ihr, ihr Leben vernünftig einrichten sollen. Das ist auf jeden Fall auch eine der ja Das ist der typischen Kennzeichen von vielen Ratgebern, dass man oft vielleicht, ja, also es darf man natürlich nicht zu dick auftragen, dann wird es unglaubwürdig oder wirkt unsympathisch, aber mit so einer kleinen Geste der Bescheidenheit so zu tun, als wenn man also hier wirklich jetzt Großes für die Menschheit leistet mit seinem Tipp, ähm, das kommt da auch sehr oft drin vor und deshalb hatte ich das als einen, ähm, einen dieser Ratgebermerkmale auch mit aufgenommen.
0: Und zu guter Letzt, letzte der sieben Todsünden der populären Psychologie. Du schreibst, viele ignorieren, dass eine Beobachtung das Beobachtungsobjekt oder das Beobachtete verändert.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist der letzte in dieser Reihe der sieben Tipps. Und das ist vielleicht der etwas abstrakteste oder, oder da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Also worauf ich damit letztlich hinaus will, ist, dass sehr viele psychologische Phänomene, oder vielleicht sogar alle psychologischen Phänomene ja eine Frage der Betrachtung sind. Also in Ratgebern wird es häufig so getan, als wenn es da so objektive Belastungen gibt. Also es gibt ein bestimmtes Stresslevel und dann gibt es mich, der irgendwie auf dieses Stresslevel reagiert und irgendwie damit umgehen kann. Die Sache ist aber die, dass Stress nicht irgendwie in der Welt existiert, sondern es ist schon meine Reaktion auf etwas. Und ich kann auf Dinge total gestresst reagieren, die andere als total aufregend und spannend empfinden. Es gibt schon den Fall auch, dass Leute, weil wir ja gerade auch von Selbstwirksamkeit und alles ist eine Frage der eigenen Einstellung und so sprachen. Also es gibt so eine Art... Segment in den Ratgebern, die das dann sehr stark auf dieser Subjektivität der Welt abheben und sagen, es ist alles nur in deinem Kopf, so als die Quintessenz des Ganzen. Es gibt aber auch sozusagen diese, diese Fraktion oder dieses Subgenre, wo alles quasi als gegeben hingestellt wird und dann... Muss man sich damit irgendwie arrangieren oder man hat halt eine tolle Methode, um das zu können. Man kann es vielleicht mit dem antiken Stoiker Epictet am besten sagen. Der hat mal geschrieben, dass es niemals die Dinge selbst sind, die uns beunruhigen, sondern immer nur die eigene Wahrnehmung davon. Und man muss halt dabei bedenken, dass psychologische Belastungen und, und Stressfaktoren zum Beispiel im Leben dass die halt flexibel sind, dass die fluide sind und dass die sich verändern lassen dadurch, wenn man die Betrachtung ändert. Das ist ja zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie ein ganz wesentlicher Baustein, ist, dass man die Bewertung von bestimmten Lebensumständen verändert. Man packt gar nicht bei diesen Umständen selber an und will mit anderen irgendwas besprechen oder will, sondern es geht um die Bewertung von Dingen. Auch entlastend wirkt da oft schon einfach nur darüber zu sprechen, wie, dass man das irgendwie unangenehm findet. Oder man versucht sich sozusagen mit anderen Strategien da Erleichterung zu verschaffen, ohne dass man an der Sache selber eigentlich irgendwie etwas ändert. Es gibt zum Beispiel auch eine sogenannte metakognitive Therapie, die ganz darauf verzichtet, an den sozusagen inhaltlich an den Problemen von Menschen zu arbeiten, sondern es geht nur darum, dass man das Grübeln darüber abstellt, dass man sozusagen, sobald man bemerkt, dass man anfängt zu grübeln, da radikal versucht, einen Schnitt zu machen. Und dann bieten die verschiedene Techniken an, wie man zu diesem Cut kommen kann. Genau. Und ich wollte halt in dem letzten Punkt einfach nochmal auf diese Besonderheit eingehen, zum Beispiel so Dinge wie Stress nicht einfach gegeben sind oder in der Welt existieren, sondern dass die schon Teil unserer eigenen Reaktion darauf sind. Und ja, genau, das ist dann der siebte
0: Punkt in der Liste gewesen. Also sieben Todsünden, Steve, haben wir gehört. Vielen Dank. Und das führt mich abschließend natürlich zu der Frage, wie man mit all dem nun umgeht. Also es gibt den Markt für diese Tipps, für diese Ratschläge, für diese Ratgeber. Das heißt, die Leute suchen ja irgendwie auch danach, solche Hinweise für die eigene Psyche, für die Psychohygiene und so weiter zu bekommen. Und das ist ja auch gut und richtig, dass man sich mit der eigenen äh, mentalen Gesundheit auch äh, befasst und mit den Prozessen, die da so ablaufen im eigenen Gehirn. Auf der anderen Seite sagst du eben, einige dieser Ratgeber sind zumindest aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet jetzt nicht unbedingt hilfreich oder sie haben möglicherweise den falschen Ansatz. Was, was macht man denn jetzt? Weil es ist ja irgendwie auch wichtig, Wissenschaft, sag ich mal, für Otto-Normalverbraucher allgemeinverständlich irgendwie zu machen, aber dann wird es halt immer ungenau. Das ist ja wahrscheinlich ein Dilemma, was, was immer besteht, oder?
1: Ja, genau. Wobei es mir jetzt eigentlich gar nicht so sehr jetzt um die Wissenschaft an sich geht. Also weil das jetzt nicht wissenschaftlich ist, sollte man dieses oder jenes nicht machen. Das, das kann auch ein Argument sein, aber im Wesentlichen, glaube ich, geht es halt darum zu schauen, ob das, was da versprochen wird, auch wirklich zumindest ansatzweise eingelöst wird. Und dass man so eine Art, ja, ich nenne das mal so eine Art kritisches Bewusstsein dafür hat, wo da Probleme lauern könnten. Also wenn man nur einseitige Patentrezepte präsentiert bekommt, wenn alles auf die eigene Haltung abgestellt wird, äh, wenn so getan wird, als wenn man da quasi den Weiß ich nicht, den Stein der Weisen gefunden hat, den bislang noch niemand entdeckt hat und so. Das sind alles so Warnzeichen, wo man dann denken kann, naja, klingt jetzt nicht so wahnsinnig äh, überzeugend. Das Problem ist, dass, klar, wie du sagst, erstens haben wir alle irgendwie einen Sack voll Probleme im Leben, an denen wir arbeiten können und wollen. Und das ist auch eine, eine sinnvolle Sache. Und es gibt halt eben entsprechend auch eine ganze Menge Methoden und Fertigkeiten, die man da erwerben kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich nicht sozusagen der Illusion hingibt, die oft einem angeboten wird, dass das alles super simpel und schnell zu machen ist, kauf nur für 9,95 Euro mal dieses Buch oder mach für 29 Euro meine Masterclass online, hör mich ein bisschen schön reden und dann geht es dir danach besser. Danach kann man sich tatsächlich auch mal ein bisschen besser fühlen, einfach weil man mal über was nachgedacht hat oder eine originelle Einblick bekommen hat. Viele dieser diese Psycho-Masterclasses zum Beispiel sind ja auch nur ganz, wie soll ich sagen, ganz erhellend hier und da. Das entledigt einem aber selber quasi nicht der Pflicht, ähm, da zu überlegen, ist das für mich wirklich eine sinnvolle Sache? Finde ich das zu einseitig? Ich glaube, das behagt sich insofern ein bisschen, weil natürlich Leute, die nach Rat suchen, sehr empfänglich dafür sind, einfachen, schnellen Rat auch glauben zu wollen. Also man möchte eben gerne, dass das so ist und dann dann akzeptiert man eben auch sehr simple Patentrezepte zum Beispiel. Und das ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, wohlfeil, denjenigen dann zu empfehlen, ja, aber sei ein bisschen kritischer und guck drauf, ob das Hand und Fuß hat. Letztlich sollte man, glaube ich, im Wesentlichen darauf gucken, ob das einem auch wirklich gut geht damit oder ob man eigentlich das Gefühl hat, man man fängt er an, irgendwelche Mentalakrobatik zu machen, die einem nur noch mehr stresst oder nur noch mehr das Gefühl gibt, irgendwie zu versagen in dem oder jedem Bereich. Wenn man den Verdacht hat, das könnte einem sogar mehr Ärger einbrocken, als es einem hilft, dann, dann wäre es vielleicht Zeit, mal was anderes auszuprobieren. Oder eben, wie ich jetzt auch schon darstellte, auch mal zu überlegen, ob man sich nicht mit manchen Dingen eher arrangieren kann, also dass man so eine Art, das nennt man auch akzeptanzbasierte Therapie, dass man sowas macht, wenn man, teilweise helfen ja Dinge einem im Alltag, die mit den Dingen selber gar nichts zu tun haben, also sich, Sportlich zu betätigen, Yoga machen, vielleicht meditieren oder so. Also es können ja auch zum Beispiel Dinge sein, die inhaltlich gar nichts Besonderes mit dem jeweiligen Lebensthema oder dem, dem Problem, das man äh, zu haben glaubt, äh, zu tun hat. Sondern es kann dann auch eine ganz andere Tätigkeit sein oder Musik hören, spielen, in die Natur gehen vielleicht sogar, <lacht> weil wir das Thema mit dem Grün ganz am Anfang hatten. Genau, also ich glaube, dass, dass das, das letztlich Entscheidende ist, dass es äh, sollte dann auch möglichst was bringen und klar, wie bei jedem Produkt, das wir, dass wir in Anspruch nehmen, möchten wir gerne, dass wir es nicht umsonst nutzen und dass wir nicht umsonst Geld dafür ausgeben. Deshalb wäre es vielleicht ganz ganz äh, hilfreich, auf ein paar Punkte zu achten, um zu schauen, was ist wirklich sinnvoller Rat und sinnvolle Hilfe und wovon lasse ich besser die Finger
0: und das ist sozusagen der Versuch deiner sieben Todsünden der Populärpsychologie. Die könnt ihr ja mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr das nächste Mal irgendwie ein Ratgeberbuch in der Hand haltet oder irgendwie einen Tipp lest, der euch verspricht, dass ich euer Leben damit komplett verändern wird, dann denkt an Steve Eiern und seine sieben Todsünden, die ihr nochmal nachlesen könnt, wenn ihr mögt, in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Die gibt es am Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und dir, lieber Steve, sage ich vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast in die Welt der Psychologie-Todsünden. Ich danke dir, Marc. Schönen Tag
1: noch. Tschüss.
0: Gerne, Steve. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, die Ernährungsdocs. Seit neun Jahren erklären die Docs im Fernsehen schon, wie man durch Ernährung Symptome verbessern kann. Und nun gibt es die E-Docs auch zum Hören und zwar widmen die sich jetzt in jeder Folge einer kniffligen Patientengeschichte. Also die liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag, aber auch aktuelle Studien und natürlich auch immer ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs, die findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und an der Stelle sage ich dann auch euch noch, vielen Dank fürs Zuhören. Eine neue Folge vom Spektrum-Podcast, die hört ihr kommende Woche wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.